0: Barraco Filosófico.
1: Então, hoje, gente. Estamos aqui para mais um Barraco Filosófico. O áudio vai para a Rádio Madalena, para a Rádio Web de Torres e o vídeo vai para o canal Filosofia em Movimento. Estamos aqui, então, para a segunda entrevista da nossa rodada de barraco, né, de, de barracos com convidados. Os barraqueiros presentes sou eu, Fernanda Carlos Borges, a Luísa Simões, o, a, o a Paulo França, a Renata Oliveira, o Alessio Pereira de Souza e nós vamos armar um barraco com a Regina Navarro Lins. Perfeito, né, Regina? Um barraco com você é o barraco perfeito. <risos> Bom, eu conheci a Regina quando ela lançou o primeiro livro, né? Era a Cama na Varanda, que foi em um best-seller, né, Regina? É, discutindo, relacionamento. 97. Isso, de 97, para arejar as ideias sobre amor e sexo e tal. Era esse é o subtítulo, né? E, no final do ano passado, a Regina lançou esse livro aqui, que é Amor na Vitrine, que, na verdade, é um compilado das frases perfeitas que a Regina fez ao longo des desses anos todos, né, Regina? Desde o Cama na Varanda até, até hoje. Até a cena E aí, assim, olha, como é que eu vou começando a armar, puxar os primeiros fios do barraco né, que a gente vai armar? Eu vou abrir aleatoriamente... No começo, no meio e no fim, esse teu livro. Eu vou ler três três coisas, três dos desses selecionados que você fez. E depois eu vou abrir para o pessoal a, a continuar armando o barraco contigo, tá bom? Tá bom. Então tá, Então ó, vou abrir, gente, vamos lá. É, bom, Dom Juan, é o subtítulo. Dom Juan, mito originário da Espanha, narra a sedução da filha do comandante da guarnição militar de Sevilha é desafiado a um duelo e Dom Juan mata o comandante. Um tempo depois, oferece banquete ao lado da estátua da vítima. O monumento de pedra adquire vida e, e arranca Dom Juan da mesa, lançando aos infernos. A vítima do Dom Juan... <risos> que ótimo! Ganha vida como estátua e joga Dom Juan nos infernos. Tá, vamos abrir outro. Uh... O que nos atrai no outro? É, para Jacques Salomé, a atração pode ser física, emocional ou espiritual. Pode ser igualmente circunstancial, ligada ao estado particular, uma sensibilidade ou receptividade privilegiada. Podemos ser atraídos não só pela beleza ou charme, mas também pela fragilidade, aflição ou até mesmo pela brutalidade de alguém. Podemos ficar perturbados, mobilizados e estimulados por uma recusa, rejeição ou desinteresse manifesta em relação a nós ou algum, ou algum dos nossos, de nossos aspectos. Podemos ser sensíveis à vulnerabilidade ou fraqueza de uma pessoa que suscitará em nós compaixão, dedicação ou sentimentos mais complexos em torno da necessidade de reparar, ajudar, amparar ou salvar. Gostei. Desmassificou a atração. Vamos lá. O último... Um... opções equivocadas não há dúvida de que o medo da solidão é responsável por muitas opções equivocadas de vida fazemos qualquer coisa para nos sentir aconchegados e protegidos através da relação com outra pessoa tentando nos convencer de que assim não, não seremos mais sozinhos a ideia tão valorizada e difundida do amor romântico, de que devemos buscar um parceiro que nos complete, só contribui para que não enxerguemos o óbvio. A solidão é uma das nossas características existenciais. Então tá, está lido três trechos desse livro da Regina, Amor na Vitrine. Então agora eu abro para os barraqueiros.
2: Eu quero pegar o terceiro trecho. Olha só, professora Regina Navarro Lins, Sim. como faz o solteiro para sair da posição que lhe é socialmente destinada, de meia pessoa, entre aspas, para uma posição social protagonística de pessoa inteira? Como a gente rompe essa barreira que é destinada ao solteiro pela sociedade? uma posição de meia pessoa, estou né? chamando aqui de meia pessoa, para uma posição plena de pessoa inteira, ainda que solteiro, apesar de solteiro ou justamente por ser solteiro. É, o condicionamento na nossa
3: cultura é muito forte no sentido de fazer todos acreditarem que você tem que encontrar uma relação amorosa, fixa, estável, duradoura. E a busca acaba sendo incessante, principalmente para as mulheres que são ensinadas a acreditar que elas têm que ter um homem ao lado para protegê-las. Mas os homens também, muitas vezes, se sentem meio desconfortáveis em determinados grupos por estarem solteiros. Isso já foi muito pior. Né? Vocês sabem que as mulheres que não casavam, elas não trabalhavam, não tinham como sobreviver... As mulheres que não casavam, quando os pais morriam, elas iam morar na casa do, do irmão ou da irmã para cuidar dos sobrinhos. Por isso que veio aquela expressão, ficou para titia. Ficou para titia era exatamente isso. Não podia trabalhar, não tinha emprego, não tinha instrução, não tinha nada, a mulher não trabalhava, então ela ia cuidar. E muitas mulheres ameaçavam certos casais ou outras mulheres por estarem solteiras, como se fosse é, conquistar o marido da outra e tal. Agora, as mentalidades estão mudando bastante e é fundamental que todos reflitam sobre as crenças aprendidas, como essa, sobre os valores aprendidos para se livrar do moralismo e dos preconceitos. Se quiser viver melhor, se quiser viver mal, continua acreditando em tudo que ensinaram. Então, agora tem um detalhe, eu acredito muito que para viver bem, para questionar tudo isso, é preciso ter coragem. Quanto aos solteiros, eu me lembrei agora de uma pesquisa que foi feita na França há alguns anos e que mostrou que os solteiros compram nove vezes mais livros do que os casados, vão, não sei, sete vezes mais ao cinema, viajam não sei quantas vezes... Quando você, quando eu me lembro quando eu li essa pesquisa, eu falei, gente, como eles se divertem mais, como leem mais, como passeiam mais. Então, eu acho que isso está mudando. E, principalmente, por uma coisa que está acontecendo hoje, que nunca existiu. Quer dizer, é, todo mundo sempre teve que se enquadrar em modelos. Quem não se enquadrasse em modelos era discriminado. Né? A coisa era tão séria que eu me lembro que, quando alguém se separasse, era um drama na minha infância, adolescência, início da adolescência, eu tive colegas que não foram aceitas no colégio porque os pais eram separados. Então, tinha muito uma pressão para se enquadrar no modelo. Esses modelos tradicionais não estão dando mais respostas satisfatórias. E isso é muito importante, porque está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Nunca pôde, nunca aconteceu, nunca as pessoas puderam escolher. Elas tinham que se enquadrar e o problema é que os modelos aniquilam as singularidades, né? Fica todo mundo parecido. Então eu respondo, eh, responderia a tua pergunta que acho que a gente tem que refletir muito para se livrar desse condicionamento e não se importar de estar sendo diferente da maioria.
2: Obrigado.
4: Eu queria só fazer um comentário sobre isso. Eu tenho um grande amigo que no dia que a gente se conheceu ele é bem mais novo que eu, aí ele falou assim, nossa, você é tão jovem, você não é casada não, né? Você é tão
3: alegre. É. Eu falei, claro que não. É, eu acho que assim, ela é...
1: se alegre, não pode ser casada, isso?
3: É isso,
4: se é alegre demais para ser casada.
3: É, existe uma questão, que é o seguinte, que o modelo de casamento da nossa cultura é um modelo muito prejudicial, muito ruim, é um modelo calcado, e é um modelo que todo mundo tenta se enquadrar. Né? As pessoas já nascem, já são educadas, vem a mãe, o tio, a prima e se enquadra aquele modelo. É um modelo calcado na possessividade, no controle, no ciúme. E uma coisa terrível é o um modelo do amor romântico. E o amor romântico ele prega o oposto do respeito à individualidade. Então, você observa casais. É uma coisa muito curiosa, porque você vê como um se mete na vida do outro sem cerimônia nenhuma. O que você tem que dizer para o seu padrão, o que você tem que dizer para o que é que você tem que dizer pro teu cunhado, que roupa que você está usando. Não, gente, é incrível. Então, é, isso tudo acontece por causa do, do que povoa as mentalidades no Ocidente, que é o amor romântico. O amor romântico, o amor é uma construção social. Em cada período da história se apresenta de uma forma. O amor romântico começou no século XII, nunca pôde entrar no casamento, sempre foi à margem do casamento, é calcado na idealização. É, no século XIX passou a ser uma possibilidade, mas entrou para valer a partir de 1940, muito incentivado pelos filmes de Hollywood. Aquele, quem vê, a quem assistiu o filme de Hollywood vai ver aquela baboseira toda da, Aqueles atores da época, Rock Hudson, Doris Day, aqueles filmes bem melosos. E acontece o seguinte, o amor romântico ele prega justamente isso, a fusão entre os amantes, os dois se transformarem no só. Ele prega a não-individualidade e prega outras coisas mentirosas, tipo assim, é, um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro, nada mais vai lhe faltar, prega uma coisa que gera tanto sofrimento nas pessoas. O amor romântico prega que quem ama não tem olhos para mais ninguém, não se interessaria, não transaria com ninguém. Se ama, jamais vai transar com alguém. Que é uma mentira e as pessoas sofrem porque se descobrem que seu parceiro ou a parceira transou com alguém, acreditam que não são amados. A notícia boa em relação a isso é que o amor romântico está dando sinais de sair de cena. E ao sair de cena, está levando a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Porque é uma romântica é que é o que prega a exclusividade, né? se os dois vão se transformar num só. Ninguém, nada tem interesse se o amado não estiver presente. Evidente que a exclusividade total é prova de amor. Então, ao sair de cena, está levando essa exigência, e por isso estão surgindo novas formas de amar. Então, quando você fala, a pessoa. É, não pode ser feliz, por exemplo, tem muita gente, tem muita gente que coloca assim, quer parar de transar, case, ou quer não fazer sexo, case, né? Porque onde menos faz sexo é no casamento, né? Então eu acho que é, o amor romântico saído de cena, a gente tem grandes chances de viver melhor as relações amorosas. Meu ex falou isso comigo, quem quer tempo e
4: espaço fica solteiro. Mas,
3: em... é, isso é um, é um clichê muito usado, é para casar com outras pessoas, então não casa. Aí eu penso assim, gente, será que essas pessoas acham que o único motivo para casar é a exclusividade sexual? Será? Não é isso, mais ou menos? Quer? Fica solteiro, não é isso que você quer dizer?
4: Não, o que eu, ia, o que eu falei foi só que eu não estava nem falando de outras pessoas, estava falando só de tempo e espaço mesmo, entende? Poder ficar, sei lá, com o celular desligado duas horas, entendeu? Ah, Era bem sim. Simples. Mas, é, mas eu queria saber, Regina, o que, que você acha de, das redes agora, né? das redes sociais, dos aplicativos de relacionamento? Usa um,
3: outra, um outro traquejo nas relações, né? É, o mundo mudou, é, começou a mudar profundamente a partir dos anos 60, com a pílula anticoncepcional. Isso foi uma ruptura na história da humanidade. Pela primeira vez, a mulher passou a decidir se quer ter filho, com quem quer, quantos quer, né? quando quer. Isso mudou tudo. Propiciou os movimentos de contracultura, movimento feminista, gay, movimento rico e tal. E vem toda a revolução sexual, e nós estamos no meio desse processo de mudança. Então, eu acho que você junta a pílula, que vai estar trazendo toda essa mudança, e a internet, o mundo é outro. Então, é, os aplicativos. Vamos lá. É, como é que as pessoas conheciam outras pessoas? No século XIX, conheciam na missa. O rapaz olhava para a moça, se a moça achasse bonitinho, interessante, olhava. Aí ele ia pedir para o pai para visitá-la em casa. Aí eram aquelas reuniões que ficava o casalzinho e a família toda em volta. No início do século XX houve uma mudança radical nos encontros amorosos quando surgiu o telefone e o automóvel. Então, apareceu uma coisa que nunca tinha existido, o um encontro marcado por causa do telefone e do automóvel. Então, isso é muito interessante, né? a gente imaginar um mundo sem telefone. Agora, é uma coisa que a gente tem que assinalar, que, na época, os moralistas, os preconceituosos, que estão sempre de plantão, sempre prontos, né? Eles fizeram um escândalo com o telefone, gente. Eles diziam que o telefone é uma imoralidade, é uma indecência. Eles, eles não podiam nem supor o que seria internet. Né? É uma imoralidade. Eles diziam assim, que, se a moça estiver recostada, a voz do homem entra pelo ouvido dela. Olha que imoralidade. Então, depois desse início do século XX, do marcado, marcado, as pessoas passaram a se encontrar nas baladas nas festas, amigos apresentam, tal, tal. O século XXI é a era dos aplicativos, que é uma forma realmente é, contemporânea de você conhecer pessoas. Eu acho que apenas são as mudanças que estão trazendo isso. Né?
2: Mas não torna também o relacionamento... Desculpa me atravessar, mas dando prolongamento à pergunta da Renata e a esse debate no ponto em que está também não torna as relações extremamente descartáveis, que já eram descartáveis e agora são elevadas à enésima potência da descartabilidade. Estou sendo conservadora aqui.
3: É, primeiro, eu discordo um pouquinho de você, porque eu não considero que as relações... Eu não
2: estou posicionando, professora, eu só estou trazendo a fogueira.
3: É, eu acho que elas não são mais descartáveis do que há 40 anos. É, eu me lembro, na minha adolescência, de dois a nove anos, a gente ia festinha, dançava com um rapaz, e no dia seguinte ficavam esperando o rapaz telefonar. E muitos não telefonavam, porque a moça não podia telefonar. Né? Vocês sabem que a mulher tinha que ter aquele que cumprir o papel destinado a dela, que era aguardar, não tomar iniciativa. E eu nunca esqueci de uma amiga que o rapaz não. sumiu e ela foi tão desesperada, Tô tão desesperada com isso que ela fez uma promessa. Ela disse o seguinte: Eu prometo que, se ele ligar, eu rolo e desenrolo o tapete da sala 50 vezes. Gente, desenrola e enrola o tapete. Ele da... ligou? <risos> Torcendo para ele não ligar. <risos> não ligou. Então, eu acho o seguinte. É muito, a gente escuta falar, hoje o amor é líquido, os tempos são líquidos. Eu não acho nada disso, eu acho que existem mudanças, mas não necessariamente, aliás, eu não acredito que as pessoas vivam pior na área amorosa que outras épocas, pelo contrário. Na área das amizades, na área das relações amorosas, sexuais, hoje tem muita coisa para mudar. Eu acho que a gente tem que batalhar cada vez mais para viver melhor, porque eu acredito que nós podemos viver muito melhor do que a gente Mas nunca as relações amorosas, as relações de amizade, nunca foram melhores do que Em de momento algum da história. Então, essa, isso é importante, porque você escuta muito. Quando a internet surgiu, eu me lembro que eu dava aula na RUC, e na sala dos professores, eu escutava coisas assim, e agora ninguém mais vai falar com ninguém, agora porque o novo assusta, o desconhecido gera insegurança, então existe uma tendência, a gente reagir ao novo. Né? Então, não só o telefone, foi um exemplo que eu dei, né? mas quando o Elvis Presley, nos anos 50, começou a rebolar os quadris foi outro escândalo, né? porque todo mundo era duro. Os homens usavam bonecos no cabelo, as mulheres usaram aquele cabelo topo que eu usei holandesa, cheio de laque, tudo duro, e de repente chega o Elvis Presley e solta os quadrinhos. Gente, aquilo era um escândalo. A televisão foi proibida de focalizá-lo da cintura para baixo, sabia? Aquilo foi assim. Então, imagina, soltou o corpo. aquilo Todo mundo duro. Né? Então, as pessoas reagem muito ao novo. Então, quando você diz que assim, as relações são descartáveis, eu não sei, eu acho até que as pessoas talvez descartem mais, porque tem mais pessoas em contato, se relacionam com mais gente. Você, é, quando a internet surgiu, eu me lembro que em 98, 97, eu resolvi entender que era a internet, vemos salas de encontro e tal. Então, você está conversando com uma pessoa, ela é desagradável, você aperta um botão e começa a conversar com outra. outro, quer dizer, Claro que a internet pode ter propiciado você não, não ficar muito tempo numa relação que não está sendo satisfatória ou uma conversa. Mas eu não vejo que hoje nada seja pior. Né? Ô, Regina,
1: essa, essa, tu, toda essa sua fala me fez pensar num livro teu sobre traição ou... É, era, fidelidade e traição, né? É, eu Estou pensando na audiência da nossa rádio. Assim, Imagina quantos casais, nesse momento, estão sofrendo... Porque descobriu que o outro teve relações sexuais fora do casamento e isso vira um drama de continua casado ou se separa, vira grande pauta. E eu é. vejo que muitas pessoas separam nessa situação para manter uma dignidade, né? É como assim, ali rompeu completamente a possibilidade de respeito recíproco. Queria que você comentasse isso para as pessoas que estão vendo, ouvindo a gente na rádio ou vendo no canal. Eu
3: Recebo muitas perguntas assim. Você concorda? que traição é falta de caráter. Eu acho muito curiosa essa, essa questão colocada assim. Primeiro que eu não uso a palavra traição. Eu sugiro que as pessoas não usem, porque traição, uma relação fora do casamento, é uma palavra que já vem carregada de preconceito, é pejorativa. A gente não vai poder discutir realmente se a monogamia é melhor do que a não monogamia, se ficar usando a palavra traição, porque aí já, já começa a discussão, já botando, né? E tem uma coisa muito interessante. Hoje está se discutindo bastante no ocidente essa questão da monogamia versus não monogamia. E tem trabalhos muito interessantes. Por exemplo, tem uma pesquisa da Universidade de Michigan que mostrou que até os cientistas, os psicólogos que trabalham na pesquisa entre monogamia e não monogamia, eles já vão inconscientemente colocando a monogamia como superior. Então, existe o seguinte, a monogamia na nossa cultura é um imperativo. Tem gente que... Uma vez eu, tava, eu fazia aquele programa é, é, em pauta na Globo News, né? e um dia eu estava falando sobre isso, uma das jornalistas falou assim, "Ah, mas vale o que está combinado. Isso é uma coisa que eu escuto muito. Combinado não sai cá, vale o que está combinado. Gente, ninguém combina nada. Você conhece uma pessoa, hoje vai sair com ela, você começa a namorar no primeiro dia, já está implícito que ela só pode transar com você e você com ela. Ninguém combina. Eu nunca vi uma pessoa... Começar o um namoro, sentar um para o outro e dizer vamos combinar, eu só transo com você, você só transa comigo. Não precisa, porque é, uma, é um imperativo da nossa cultura. É uma obrigação. Então, vem com essa história de que vale estar combinado, porque não está combinado nada. As pessoas já vão fazendo, vão cobrando exclusividade, vão cobrando isso, porque é um automático. Você aprende aquilo desde que nasceu, e principalmente ligado à ideia de que se não for assim é porque o outro não te ama, que é uma ideia equivocada, né? Então, essa questão da monogamia, se a monogamia é superior, dá uma vida melhor para as pessoas do que a não monogamia, é uma boa discussão, né? porque é, tem gente que acha que tem monogamia, não dá para viver, então que vai ser, sei lá, uma relação é, que não, não é séria, superfícil porque muita gente diz assim não, essas relações atuais são superficiais, porque estão se baseando em poliamor, relações livres, amor a três mas eu sempre pergunto assim, o que seria superficial? Eu tenho vários amigos e amo profundamente meus amigos eu tenho mais de um filho amo meus filhos né? quer dizer, por que, que você só pode amar uma pessoa né então, por que, que essa, a relação com os meus amigos não é nada superficial? E eu posso ficar 15 dias sem encontrar, um mês sem encontrar, talvez, às vezes até mais, e são relações profundas. Por que, que a gente repete ainda essa ideia de que, não for, se não for uma relação exclusiva, ela é superficial? Não necessariamente existem relações de casamento profundamente superficiais as pessoas casadas. Eu me lembro que, há uns 30 anos, eu criei uma instituição para trabalhar com grupos, com problemas específicos, questões específicas. O primeiro grupo foi sobre solidão, dez mulheres. Eu trabalhava assim quatro meses, um encontro semanal de duas horas. Esse grupo tinha dez mulheres, oito eram casadas. É então, um grupo que foi trabalhar solidão. Então, é uma ilusão achar que os solteiros são mais sozinhos. O que tem que acontecer, primeiro, é a gente não acreditar tanto nos valores que passaram para a gente, questionar esses valores, refletir sobre eles. Isso né? é um ponto assim, fundamental, porque, se a gente acredita nisso, a gente não tem saída, porque grande parte desses valores que nos passaram são valores equivocados valores que a gente pode jogar nisso. Eu me lembro sempre, para fechar essa questão, é, de uma peça de teatro. Era uma peça do dramaturgo Não brasileiro, da Alves de Souza. Se chama No Natal a gente Vem Te Buscar. Não sei se alguém assistiu. A história era do seguinte, mãe e pai, duas irmãs e um irmão. Uma das irmãs era a Marieta Severo, com seus vinte e poucos anos, o irmão era o César Tirê e a outra irmã era a Nalu Prestes, A Maria até Severo fazia um personagem que era cri-cri, moralista, preconceituosa, falava mal de todo mundo. Não transava, não beijava, não namorava, não amava, não fazia porra, mas ficava o tempo todo falando mal da vida das pessoas, criticando a liberdade das pessoas, ficava grudada lá com a mãe e o pai falando mal. O irmão e a irmã saíam para a vida e iam se divertir. Aí o tempo vai passando, e ela cada vez mais amarga, falando mal de todo mundo, criticando o comportamento das pessoas. Pai e a mãe morrem, e ela cada vez pior. De repente, os irmãos são chamados porque ela surtou. Aí vem a frase. Chega o um irmão e a irmã para acudi la ela estava no chão, estrebuchada, louca completamente. Os irmãos chocados vendo aquilo. Aí o irmão se virou para a irmã e disse assim, eu não entendo. Ela ouviu as mesmas coisas que a gente ouviu desde que nasceu. Aí a irmã se virou e disse: É, só que ela acreditou. É isso a diferença é essa, você acreditar ou não acreditar. Eu acho
1: que vocês concordam? É. O Regina, aqui, eu, eu, a, a, a mesma pessoa, mesmo as pessoas que eu falei que tá, pudesse, podem estar tá ouvindo a gente nas rádios ou vendo o canal, então é assim, ó, existem outros motivos para você decidir continuar ou não um relacionamento, um casamento, do que a fidelidade sexual. Sequer é o mais importante
3: valor para manter ou não uma relação né? Ponder isso. Claro. Fernanda, deixa eu falar uma coisa. Eu tive vários programas de rádio, muitos anos. Um deles eu respondia perguntas de ouvintes. E eu saía da rádio muito impressionada, porque 99% das perguntas ou quase isso, era assim, será que ele me traz? Será que ela tem outros? Eu ia para casa e dizia assim, meu Deus, as pessoas são obcecadas por essa questão. Na mesma época... Eu comecei a atender um paciente no consultório. Eu nunca vou esquecer esse caso, que eu acho ele assim, um exemplo maravilhoso. Ele era um advogado, não tinha filhos, casado com uma mulher ciumentíssima, possessiva, controladora, que não trabalhava, não fazia nada na vida. Ela existia para controlar. Muito bem. Só que ela, ela acordava todo dia às 10 da manhã. Ele, então, saía de casa de 15 para as 7 da manhã. A desculpa geral é que tinha muito processo no escritório, que ele precisava chegar às 7 da manhã no escritório para adiantando os processos. A terceira ou a quarta sessão de terapia, ele me conta, todos os dias, há três anos, ele saía de casa às 15 para as 7 passava na casa da namorada, transava, beijava, amava, ficava lá. E, quando era assim, dez para as dez da manhã, ele estava chegando no, no escritório. Feliz Davi. Aí a mulher começava a ligar, porque ela ligava o dia inteiro. Você assim, para almoçar com quem, o que, que você comeu, quem sentou do seu lado, era o um inferno. Aí ele dizia assim, aí ela começa a ligar às dez da manhã, não estou nem aí. Quando eu juntei isso com essa coisa das, das pessoas obcecadas por a questão da exclusividade, eu formulei um pensamento que eu coloco nas redes, no livro até tem, que eu digo o seguinte, ninguém deveria se preocupar se o amado ou amada transou ou não. Cada um só deveria responder a duas perguntas a si próprio. primeira me sinto amado ou amada segunda me sinto desejado ou desejado? Se a resposta for sim para as duas, você se sente amado, se sente amado, desejado? O que o outro faz quando não está comigo, não me diz respeito, gente. não é da minha conta. Eu acho que essa é a forma mais inteligente de viver. Primeiro, esse caso do advogado me deu certeza absoluta que ninguém controla ninguém. Vocês acham que a mulher sonha, imagina, que ele passa de manhã na casa de uma namorada, às 10, quando ela liga, ele já está lá no escritório trabalhando nunca eu atendi outro paciente mais ou menos que me deu a certeza disso ele foi com a mulher ao cardiologista e o cardiologista disse que ele tinha que fazer um exercício físico ele não tinha tempo aí o cara falou o médico disse olha pelo menos sábado domingo vai andar de bicicleta então geralmente no domingo a mulher dava almoço em casa chamava amigos família e tal e ficava lá com as ajudantes fazendo almoço. E todo final de semana, ele dizia que ia sair de bicicleta, passava, e morava no Leblon, a namorada morava em Copacabana. ele chegava, passava na casa da namorada, transava com a namorada, chegava em casa suando, né, como se tivesse andado de bicicleta, a hora inteira, hora e meia que o médico mandou andar. Aí eu não tive dúvida que ninguém controla ninguém, por isso que eu fiz aquela frase.
4: Mas só uma coisa que eu queria falar, do que o Alex tinha falado, Dessa coisa da, de, de ser superficial, as relações e tal, né? Eu acho que tem uma coisa que antes, quem era... Tipo assim, a, a moça ficava pensando se o cara ia ligar, né? Dependia do homem o descarte ou não. E hoje isso igualou, né? Eu acho que a grande diferença é que a mulher também descarta, né?
3: Existe uma coisa hoje que é o seguinte. Antigamente, é, os homens... É, antigamente que eu digo assim há 40, 50 anos, né? Porque quando surgiu a pílula mudou a mentalidade ao mesmo tempo para todo mundo. Veio vindo nós estamos no meio de um processo de mudança que quando você está na transição você encontra comportamentos dispares, pessoas que já mudaram a cabeça, já se libertaram dos preconceitos, outras que ainda estão agarradas e tal. Então antigamente o homem insistia o papel dele era insistir para a mulher ou transar com ele, ou dar ele, E a mulher dizia não, porque o papel dela era dizer não. Aí ele insistia, ela dizia não. Esse não da mulher não caracterizava necessariamente uma recusa. Né? Então, o homem insistia. O que acontece é que, às vezes, você observa homens que ficaram 40 anos casados e se separaram que tem um comportamento curioso, porque eles não se familiarizaram ainda com os novos códigos do, dos relacionamentos. Então a mulher diz não, ele continua insistindo. Aí a mulher se vira e fala, cara, para de insistir, você não está me respeitando. Eu disse não, porque não é não, né? diz... não é, não é, é a... não, é não, exatamente, né? Porque ele ainda está naquela de que a mulher tem tá que dizer não e ele insistir. Então as mentalidades mudam, né? E, e mudam muito. Estão mudando muito. Ainda vão mudar muito mais. Por isso é que eu dou um curso para psicólogos sobre a mudança das mentalidades nas relações amorosas, porque o que eu escuto que os psicanalistas, os psicólogos, dizem para os seus pacientes é aterrador. Outro dia eu atendi uma moça que vinha de uma psicanalista, que ela foi dizer para a psicanalista que ela queria abrir a relação. E a psicanalista começou a interpretar aqueles clichês. Eu falei para ela, pode até arriscar o que ela disse, que você está com medo de aprofundar a relação, que você não sei o que é uma maturidade, porque na cabeça de muitos psicanalistas e psicólogos, ainda estão naquela, naquela mentalidade, eles não conseguiram perceber que, que o amor muda, o comportamento amoroso está sempre mudando, né? O comportamento amoroso é um aprendizado, você tem que aprendizado, né? Você respeitar a dignidade do outro, tudo isso precisa ser aprendido,
5: né? É, Para contextualizar rapidinho, eu estava esses dias conversando com um pessoal no Instagram, naquela, e aí eu perguntando assim, ah, do que vocês querem falar, tal, não sei o quê, e aí a gente começou a falar de não monogamia. E aí muita gente falou muita coisa assim, e eu percebi... É... Algumas coisas, assim, no, no geral das pessoas, sabe? Que mesmo quando eles falam de não monogamia, eles estão falando de uma lente, como você falou antes, assim, que, que a monogamia regra Então, quando está falando de não monogamia, está falando com a lente da monogamia. Eu só conseguiria se eu não amasse a pessoa. Ou se não, eu e minha namorada estamos fazendo. Meio que fechando naquele contexto, como se resumisse aquele relacionamento, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas eu sou uma mulher solteira que não me encaixo na monogamia, e aí, eu me vejo, com... eu me considero uma mulher não monogâmica não necessariamente eu estou numa relação. A não monogamia define a minha relação, sabe? Eu vejo que define muito mais quem, como eu me vejo, do que a relação que eu tenho, né? Porque, por exemplo, as pessoas falavam assim, ah, eu tenho uma relação não monogâmica com a minha namorada, mas ah, se, eu te... se eu terminar, eu for outra, eu não vou querer, sabe? Assim, eu fico assim... E aí, eu vi que tem uma grande confusão, e até eu fiquei... É, fiquei mas olha que só, eu tô confusão, né? Será que eu não sei?
3: Não, essa confusão é exatamente isso. A gente está no meio de um processo de mudança. Então, sempre tem uma crise entre os antigos valores, os novos valores, porque tem muita gente que me escreve, eu faço muitas lives por semana. Aliás, amanhã tem, eu convido vocês às seis da tarde, amanhã tem uma live. A live se chama Questões do Amor. As pessoas mandam perguntas e eu vou respondendo. Instagram, Instagram. Então, é... Instagram, é o Instagram. então a, a, essa questão da monogamia. Eu não tenho nada contra a monogamia, nada contra, desde que seja espontâneo, que não é o que acontece na maioria dos casos. Agora, se uma pessoa quer ficar casada 50 anos com outra e só fazer sexo com ela, está tudo certo. Mas também está tudo certo uma mulher querer ter três maridos. Né? Então, você tem mais é que dá liberdade às pessoas escolherem a forma que elas querem viver. A monogamia mexe muito com as pessoas, porque está diretamente ligado ao perigo da pessoa se encantar por outra, como se fosse a não monogamia que levasse a isso. E Eu sempre digo assim, gente, eu conheço muitos casais que uma das partes se apaixonou por alguém e foi embora. Nenhuma desses casais tinha relação não monogâmica, todos tinham a relação tida como monogâmica. Então, não é isso que faz uma pessoa ir embora mas tem o medo de você perder a pessoa e porque a crença do amor romântico, o amor romântico é muito poderoso, essa crença, né? esse mito do amor romântico. E eu sempre digo assim, gente, qual é a propaganda mais eficaz? É Coca-Cola? Microsoft? Não, é do amor romântico. O amor romântico entra dentro da gente por todos os poros, são novelas filmes, músicas, publicidade, vai entrando você nem percebe, gente. A babá acaba de dar sopinha com a novela das seis para a criancinha de dois anos e dá sobremesa na novela das sete. Então, a criança vai recebendo amor romântico. A gente tem que ter uma desconstrução, assim como a gente tem que desconstruir uma série de coisas, né? desconstruir o machismo, né? desconstruir, enfim, toda essa ideia de que a mulher é inferior né? do que foi criada pelo patriarcado e tal, eu acho que a gente tem que desconstruir que, que o amor é o amor romântico, esse é um problema, porque muita gente fala comigo como se amor que não fosse amor romântico não existisse, como se a única forma de amor é o amor romântico. E o amor romântico está diretamente atrelado à ideia de monogamia. Então, as pessoas reagem, ficam sem saber, Luísa, também, porque a gente está no meio desse processo. Né? Eu sempre digo assim, gente, sempre tem gente que vai na frente. Em 1972, a Leila Diniz, que tinha uma cabeça super libertária, ela morreu aos 27 anos, infelizmente, vocês sabem, né? no um acidente de avião. A Leila Diniz fez uma coisa que nunca ninguém tinha feito. Ela foi para a praia de Ipanema, grávida de oito meses, com barrigão de fora. As mulheres grávidas, até então, usavam a parte de baixo do biquíni e no sutiã do biquíni tinha que ter uma batinha tapando a barriga. Todas! Ninguém botava barrigão, barrigão e foi um escândalo. Ela foi tranquilamente com o barrigão dela para a praia, caiu na água e tal. Ela perdeu papel em novela. Ela foi chamada de vagabunda para baixo. Foi um escândalo. Bom, eu quero saber se depois disso alguém viu mulher com batinha na frente. Não existe. Então, sempre a mudança de mentalidade, algumas pessoas vão na frente, vão puxando as outras. E nas relações amorosas também. Então, hoje, a gente está assistindo Novas Formas de Amar. Eu fiz um livro chamado Novas Formas de Amar, tá ali porque eu comecei a receber no consultório uma coisa que um, um conflito que eu nunca tinha visto. Eu atendo casais. Então, o casal marcava a hora para ter aqui de casal. Chegava aqui com o seguinte conflito. Uma das partes propôs a abertura da relação Outra parte se desesperou arrancou os cabelos. Aí vieram fazer terapia de casal. Isso começou a acontecer com tanta frequência e eu receber tantas mensagens nesse sentido que eu fiz um livro para tratar dessa questão. São as novas formas de amar. Então, eu acredito que daqui a algumas décadas, não dá para precisar quantas, menos pessoas vão querer se fechar uma relação a dois e mais gente vai optar por relações múltiplas. Eu acho que os sinais
4: apontam para isso. Mas eu vou querer corrigir, Nenhuma mulher ia querer ter três maridos.
3: <risos> oh, Olha, tem o um povo na nova Guiné que cada mulher tem seis maridos, hein? <risos> Imagina. Tem
1: aquela Renata, história aqui no Brasil, também já... no Nordeste, daquela mulher que tinha três maridos virou filme. É uma história real. É. é.
6: Renato, eu já é, fiz o, parte é um de um filme, arém. Eu não lembro
1: o nome do filme. Como é o nome do filme? Eu sou ela, não sei.
6: Como é o nome Tua do Tua filme? É que você Tua tá falando, Paulo? Não, eu já fiz parte de um arém. Eu, era, é verdade, eu, eu fazia é... parte de um grupo de homens é verdade, que tinha uma que é... namorada. Ah. Assim, eu era um dos caras que a, que a menina pegava, assim. Eu tava na fila lá. <risos> fazia parte Carada. do arém dela. Ela é. É.
4: que, cara, que cara, cara. Beleza, todo mundo quer, mas pega.
1: Casar é uma é Mas é repensar o é que é casamento, é, verdade, é isso que você está é falando. É. É verdade. É. O é quando tem filho, é nada, tem mil coisas que modificam, é. né?
6: Mas aí, olha o barraco, o barraco chegou. Chegou o barraco. Casamento <risos> e, e poliamor é, vai ter que ser repensado o que quer casamento, o que quer estar junto, o que quer criar. A cria, porque casamento tem muito a ver com a cria. Então, assim, e patrimônio, um monte de coisa, dinheiro, pagar plano de saúde. Casamento é isso, né? Um monte de questão prática. Aí a gente vai para outro Sim. lugar, porque o Sim. poliamor tá bem complicado agora.
0: A minha pergunta é exatamente sobre isso. Então, faz todo sentido. É, porque eu, a, a questão que eu acho que, que desperta muito a questão do amor romântico é o quanto que ele é uma estrutura criada economicamente, que é o que o Paulo falou, né? É basicamente criado para você ter um casamento. Esses dias um amigo meu casou e aí eu fui testemunha, e aí é muito maluco o juiz falando as coisas lá. É um contrato, é um contrato tipo um contrato de serviço que você vai prestar praticamente, que tem uma série de cláusulas, e aí várias determinações que você olha e fala, gente, é, de certa forma justifica algumas coisas que você olha e fala, ah, então é por isso que tal coisa é metaforizada dessa forma, né? E ali está meio que escrito mas de uma maneira Mas cada vez emocional.
3: menos pessoas estão dando importância a casar no papel. né? Quer dizer, na verdade, tem essas festas, mega festas e tal, tem gente que faz questão disso e tal. Mas o número de pessoas que vão morar juntas é, cresce cada vez mais, que não dão importância a ter alguém administrando a sua vida amorosa, pode isso, não pode aquilo, né? tudo mais. Né? Em relação ao poliamor, eu acredito o seguinte, esse casamento que você falou e ela também falou é de normas, leis, regras, claro que o casamento começou para sobrevivência, né? porque a, até 5 mil anos atrás não existia ideia de casal, viviam todos juntos, homens e mulheres, as mulheres transavam com todos os homens, homens com todas as mulheres, porque eles nem sabiam que o homem participava da procriação. Então, quando começaram a domesticar os animais, meu rebanho e minha terra, foi aí que se formou o casal. A mulher foi aprisionada, porque o cara não deixar herança para o filho de outro. E a mulher veio vindo aprisionada por conta da gravidez. Então, por exemplo, quando a gente fala do amar mais uma pessoa, não se fala em casar com três pessoas, casa pode morar com três pessoas. Para o livro, eu entrevistei um trisal, eram duas moças e um rapaz, todos na faixa dos 25, 26 anos, e eles estavam namorando já há seis meses, estavam muito satisfeitos. Então, era assim, às vezes dormiam os três juntos, às vezes dormiam dois, às vezes elas as duas que dormiam juntas. E eu, eu, eles diziam assim, ah, se a gente tem que sair, viajar, a gente fica tranquilo, que não deixa a pessoa que a gente ama sozinha, o outro está tá junto, né? Então, quer dizer, as formas de amar são muitas, são muito variadas. Eu sempre recomendo um filme que não é fácil de achar. É um filme chamado A Pele do Desejo. É baseado no. Você já viu? Não, mas eu recomendo para muita gente. Maravilhoso, né? Maravilhoso. É, a Pele do Desejo, as pessoas têm muita dificuldade de encontrar esse filme. Eu assistia há muitos anos, ainda na época do VHS, nas locadoras, que o dono da locadora me falou, esse filme você vai gostar. Não, eu amei, eu passava para meus alunos da PUC, porque o filme mostra como são muitas as formas de amar, muitas. E a gente acaba repetindo a única que a gente aprendeu, né? Então, fica aí uma dica, quem quiser procurar, baixar, não sei como é que faz esse filme. Então, as formas de amar são muitas. Então, seja poliamor, seja relações livres, seja amor a três, quer dizer, sem você precisar ter contratos assinados, ter vários, ter um casamento institucionalizado ali,
0: né? Eu acho que é por aí. Regina, mas qual que você acha que é o impacto que essa... Porque a gente está vivendo uma transição, né? Como que você vê... Um impacto nisso na estrutura de vida das pessoas, tipo economicamente falando e sistematicamente, e também em termos de sexualidade, porque até agora a gente levantou uma questão que. que né, muito heterocentrada também, né? É. então. Eu acho é o seguinte: isso é uma coisa muito
3: nova. Embora tenham, existam pessoas que dizem assim, ah, mas isso já acontecia nos anos 70, outros dizem, isso sempre aconteceu, não é verdade. Acontecia nos anos 70 para determinados grupos. Quando eu digo que eu acredito que daqui a algumas décadas vai predominar as relações múltiplas, eu estou apontando como tendência a predominar, porque sempre existiu tudo, né, gente? Tudo sempre existiu, mas predominar nunca existiu, nem essas relações livres nos anos 60, 70. Né? Então, é, eu acho assim: as pessoas vão ter que, que escolher. E a gente vai precisar de um tempo ainda para poder ver o que, que aconteceu, que nem a pandemia. A pandemia ainda está em curso. Então, a gente vai precisar de um tempo, uma distância, para poder entender o que, que realmente a pandemia causou, modificou. Então, eu acho que a gente vai precisar de um tempo das relações livres, do poliamor, para avaliar. No meu livro, eu conto é, trago vários é, relatos, vários relatos de pessoas que me contaram ou no consultório ou que me escreveram e coloquei um relato de um homem que foi criado numa família poliamorista, porque muita gente pergunta como é que faz com as crianças, né? Aí eu digo assim, gente, antigamente era impensável dois homens gays a criarem um filho, isso era impensável, hoje está cada vez mais natural, né? Então é a mesma coisa, antigamente, imagina a mulher ter dois, três maridos maridos ou companheiros parceiro é marido casado no papel né? ou o, o homem tem e tal era impensável. agora cada vez está mais natural, vai ser a mesma coisa, com o tempo vai mudando vai predominando vai sendo natural, agora eu não vejo que a criança vai ter problema com isso, a criança chega no mundo e ela vai ver o mundo como a gente quer que veja, né? como quer que com o que a gente ensina, né? Se você não tem preconceito, se você vive uma, uma situação, uma família poliamorista, você pode explicar para o seu filho de cinco, seis anos, por exemplo, se ele vai para a escola. Olha, tem pessoas que são preconceituosas, que não aceitam isso. Como não era mulher separada, gente? Mulher separada era um drama, uma coisa horrorosa. A mulher era chamada de vagabunda para baixo, se fosse separada. Então, as mentalidades mudam, né? Então, eu acho que a gente vai encontrando meios para se atualizar com
0: as mudanças. Né? Você acaba diminuindo o acúmulo por família e tendo a, o dinheiro mais líquido. E aí a gente vai cair numa outra é. discussão, mas a gente acaba é, eliminando essa noção de acúmulo. Né? E acaba, é a
3: base coisa do... que eu acho que é tendência também é as pessoas com mais idade, depois de 60 e tal elas começarem a morar juntos, amigos, fazendo condomínios. Na Espanha já tem vários, né? Pessoas, às vezes, casadas vão, ou os filhos já casaram, já saíram e tal. Ou então pessoas que ficaram viúvas ou que se separaram, ou que são solteiras, que vão morar com um grupo de amigos, que é uma forma muito interessante também, né?
6: Bem, é, o meu tema se esgotou, porque assim, eu ia falar de poliamor também, então assim, começou a Luísa esgotou um pouquinho, depois a Paula terminou de dar, <risos> de terminar com o assunto totalmente, assim, achei muito legal, mas você fala né, que o, o, a grande, o grande marketing do amor romântico se deu por causa do cinema, né, por causa do cinema e tal, dessas imagens, e eu sou, sou, ex, sou profissional da dança, então, assim, balé clássico e balé, balé contemporâneo. E quando a gente está falando de corpos e de toque, a gente está falando das relações também, né? Eu vi muitas vezes, é, vários momentos, vários estudos, assim, em dança contemporânea, por que, que você tocou a pessoa desse jeito? Porque eu quero proteger. Não, você não protege. Assim, a gente começa a entrar em questões culturais, como é que proteger corporalmente uma pessoa e tal, e tudo isso, né? Aí eu, eu pensando, trazendo assim para a minha realidade, eu fico imaginando nos encontros entre, entre pessoas, né? e encontro sexual mesmo, encontro de amor e sexo, um, existe uma coreografia, existe uma forma de, de tocar e de se relacionar e as pessoas ainda estão muito presas a um corpo romântico, a um toque romântico, então com um poliamor e outras formas de se amar tem que se pensar também que a gente não é estático, tá certo? O amor que existia com, com uma pessoa é um o amor que existe com outra pessoa já é um outro corpo para se relacionar e para se conhecer, para aprender como sentir prazer. Porque se eu for com o mesmo corpo rígido, eu só sinto prazer assim com essa pessoa, só sinto prazer assim com outra pessoa, já deixou de funcionar. Porque é uma troca, é um diálogo. né? Então, assim, eu não sei nem se tem pergunta aqui, mas é, é porque eu Você queria é falar assim, sobre... A romana, já essa... Foi... É assim.
3: Primeiro que a sexualidade é fluida, né? quer dizer, muda, você pode um dia ter atração por homem, outro dia ter por mulher, outro dia ter... Enfim, é, a coisa vai fluindo. né? Agora, acho que o amor romântico ele tem a ver com isso, porque ele, você sabe que essa coisa da fusão, né, de os dois se transformarem em um só, em 1970, teve uma pesquisa na França, universitários, e a pesquisa concluiu que a grande maioria... É, acreditava que o, o homem e a mulher tinham que ter orgasmo exatamente na mesma hora. Na Tinha que ter orgasmo no mesmo momento. A sorte é que, 20 anos depois, fizeram a mesma pesquisa com outro grupo e eles não responderam isso. Porque isso é um absurdo. Você acha que tem que ser sempre, senão não valeu. Tem que ser na mesma hora. Por quê? Né? Aí eles disseram não, que é importante os dois terem orgasmo, mas pode ser cada um numa hora. Porque essa coisa do amor romântico prega essa fusão, os dois não têm diferenciação entre um e o outro. Esse é o grande problema do amor romântico, né? É a não diferenciação, que é uma coisa tão fundamental para uma relação amorosa, né? Ele prega. Então, isso que você está falando, até na sexualidade, as pessoas têm que ser mais livres, né? Então a ideia do
1: gozar junto é uma ideia da alma gêmea do amor romântico. Assim, tá até bem. isso tem que ser igualzinho junto na mesma hora. Opa, minha hora. não é Imagina o que atrapalhou, né? Imagina
3: o que atrapalhou a vida das pessoas, arrumando eu, problema de noite. Eu me lembro que o Reich, falar, não me lembro do Reich falando. <risos> mas eu lembro que o Reich diz no livro que uh, os atos, né, tem que acompanhar as emoções, né? Você tem que fluir junto, você Cada momento é uma situação totalmente diferente. Você não pode ir com nada pronto. Né? Não com essa ideia estruturada do que é um bom sexo. Né? O sexo você vai, aos poucos, criando junto com a outra pessoa. Né? então Eu concordo que o, o, essa coisa do amor romântico prejudica em todas as áreas. César?
7: Não, é muito muito incomum, por exemplo, que, que as famílias quando se desfazem e todo mundo sai perdendo, né? porque na verdade tudo foi estabelecido em cima de um compromisso legal, um contrato social que não se sustenta com a com o distanciamento. Então, a, a, a uma, uma frase que eu coloquei aqui no chat, é, que, que tinha no, teve um seriado que passou na televisão, talvez ainda esteja disponível em algum lugar, não sei se tem algum algum desses serviços de streaming, tem, que chama Mad Men. Né? É, história, é a história dos publicitários é, americanos da década de 50, né? quando eles começaram a construir a, a, a técnica da publicidade. Então, um, eu tenho um... um, um um deles, um dos políticos, fala assim, ó, amor, o amor não existe. O amor foi inventado pelos políticos para vender meias finas. Quer dizer, na verdade, é, não, é, você pode até discordar disso. Falar, ah, mas Vai vender é porque... o quê? Meias finas? Não. É, meia de mulher, meia fina. E eu logo... Qual é a
2: cotação do amor na Bolsa de Nova York, César? Como é que fechou o pregão na última sexta?
7: Não faço a menor ideia.
2: Pregão pra... do amor...
4: Eu adorei a pergunta do Apolo, porque eu acho isso muito interessante, assim, eu lembro que eu, teve uma época que eu conheci alguns ca casais que faziam swing e eram pessoas com uma vida muito careta, assim, sabe? Mas se sentiam uh, sensacionais, entendeu? Eu tenho uma vida toda tradicionalzinha, mas aí depois eu para aquele lugar, não estou querendo generalizar, porque foi uma coincidência das pessoas que eu conheci, vão para aquele lugar e aí eu fico pensando assim, essas mesmas pessoas, as que eu conheci, tá? não estariam abertas para algo que acontecesse, né? Para alguém aparecer e mudar ali a configuração de forças ali da relação, né, da de afetos e tal. Então, eu acho que o, o eu acho muito mais interessante assim, que eu acho que por ser uma fase de transição, as pessoas ainda ficam querendo definir muito, mas eu acho que é muito mais uma questão de você treinar o corpo para estar à altura do que chega, né? Para você não ter que blindar nada, né? Para você poder Está à altura do seu desejo, né? Você poder respeitar o que o seu desejo te pede, o que o seu corpo te pede, né? É, e aí, né? isso não tem a ver com o nome da relação.
3: Essas relações novas, né? É, com várias pessoas, ou mais de uma pessoa e tal, é uma coisa que a gente ainda está conhecendo, né? Porque existem códigos, toda a relação é regida por códigos, né? Então, é que você não precisa nem verbalizar, a maioria das vezes não é verbalizado, é uma opinião, é um sorriso, é uma... uma piada, enfim. Então, tem pessoas que combinam assim, olha, você pode transar com quem você quiser, eu também, mas não pode repetir, só uma vez com cada um. A outra diz, você pode transar, eu também, mas a gente tem que contar tudo com todos os detalhes. O outro diz, eu não quero saber, quer dizer, as pessoas vão ajustando seus códigos, né eu acho que a gente ainda vai ter que esperar um tempo para poder avaliar melhor como tudo isso
7: se deu. A gente pode lembrar, por exemplo, daquele, daquela passagem da Bíblia que Jesus olha bem para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Né? Aí ele fala, amo? Né? Então, cuide das minhas ovelhas. Ele fala isso três vezes. Né? É, é, é um, um, uma cena muito forte, né? Então, a gente tem essa, essa valorização do texto bíblico, da, da religião, pelo amor, esse amor fraternal, esse amor, esse amor que você tem pelo outro, né? independente de quem é esse outro. E lógico que não se está falando de um amor romântico nesse momento, mas, do ponto de vista da sociedade, é um amor quase que deixado de lado. Né? cada vez a sociedade joga esse amor cada vez mais para um escanteio para dizer assim olha é, isso não ajuda a sociedade né? você tem que ser um indivíduo você não tem que fazer as coisas pelo outro você tem que fazer amor da
1: amizade coisa. você está falando né
7: é, o, o aliás amor, o Regina amor... eu lembro
1: de você falando da importância da amizade eu lembro direitinho sei que está as pessoas têm que começar a valorizar
3: as amizades eu lembro disso. É isso eu acho. Que você está dizendo... Agora eu só discordo dele, é, quando ele diz que hoje se valoriza menos. Eu acho que hoje se valoriza mais, porque antes as amizades eram só aparência. Eu me lembro, eram aquelas coisas sociais. Ninguém falava uma questão que estava vivendo. Você não tinha liberdade de chegar para um amigo, uma amiga, contar uma questão íntima. Os casais, no século XIX, até no, século, no início do século XX, chamavam de senhor e senhora. Não havia menor intimidade entre o casal. E Era... eu acho que hoje muita gente já está podendo desenvolver amizades mais profundas do que antes. Antes, as mulheres... sempre começou com as mulheres. Né? A mentalidade patriarcal não permitia aos homens é, falarem das suas emoções, né? dos seus medos, dos seus conflitos. Então, a amizade entre homens sempre foi uma coisa de dar tapinha nas costas né? e falar só de esporte, do preço do dólar, enfim, não podia falar de si. E eu acho que isso melhorou muito, isso mudou muito. Eu peguei outro dia, o, o, eu estava vendo é, o Instagram do meu filho, que tem 35 anos, é jornalista, tinha uma foto dele com um amigo, ele falando, fulano, eu te amo, não sei o quê. Sabe, com amizade com o amigo, né? você ocupa é minha vida, não sei o que. E as pessoas estão muito mais livres para falar e falando mais. Eu acho que começaram a perceber, porque na educação de homens e mulheres nunca se valorizou amizade. A valorização era: você vai encontrar uma boa moça para casar, meu filho. E para a mulher é, você vai encontrar a pessoa certa, um homem certo. Sempre foi muito calcado no casamento. Né? na pessoa que você ia casar. E eu acho que a amizade, inclusive, a Ellen Fischer, aquela antropóloga americana, no livro dela Anatomia do Amor, que já tem uns 20 anos, 20 e poucos, ela fala de que cada vez mais estão formando grupos de amigos que substituem a família. Grupos de amigos que, por exemplo, um tem que fazer uma cirurgia, aí vai... Sempre uns amigos vão juntos ou dormem. Eu tive duas provas agora de dois amigos que nem se conhecem. Um deles teve, fez uma cirurgia no cérebro, aí teve que ficar no hospital. Então, ele ficou dois meses no hospital, ele não passou uma noite sem um amigo ou amiga dormir com ele. Impressionante! Todos iam lá o tempo todo e outro amigo também. Agora teve um problema. E ele estava sem dinheiro, é um professor universitário, teve que fazer uma cirurgia, teve um câncer. E, olha, e não dava para ele pagar. Os amigos todos se cotizaram e pagaram tudo. Incrível. Isso melhorou muito, muito. Porque as pessoas eram muito... Era tudo muito social, né? aparências. Eu acho que mudou bastante.
2: Eu, eu, eu li uma encíclica do Papa Paulo VI, que eu comentei com a Fernanda durante essa semana, que se chama Manevite, e que eu acho muito interessante, porque ela trata de um tema dentro da revolução sexual que a Regina Navarro nos reportou, que é o advento da pílula. Estão me ouvindo, pessoal? E essa Sílica papal, ela de 1968, ela explicitamente condena o uso da pílula anticoncepcional numa atuação retrógrada da igreja, deletéria, e que até hoje, apesar da igreja ter recuado na cena pública, afeta no sentido das classes mais pobres serem justamente aquelas que têm menos acesso à pílula anticoncepcional, não é mesmo? E é interessante que eu fiz até um exercício ao vivo com a Fernanda, porque a, a encíclica, o tema dela é regulação de natalidade. Ou seja, o Papa fala de sexo. E o texto tem 15 páginas e não tem nenhuma ocorrência da palavra sexo. E fala 15 páginas
1: sobre sexo sexualidade e não fala a palavra sexo e sexualidade. É. Então, tá, Regina, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir armar um barraco com a gente.
3: Tá ótimo,
1: Fernanda, foi muito bom esse barraco. Barraco Filosófico, os barraqueiros agradecem, né? Eu agradeço, então, a Renata Oliveira, César Silva, Luísa Botan, Paula Pereira, Alessio Pereira de Souza e a Paulo França. Muito obrigada, gente, e até semana que vem. Obrigada, Regina. Gente, tchau. Obrigada, foi muito bom. Beijo, gente. Foi ótimo
3: conhecer vocês. Vamos. Beijo, Fernanda. Barraco
2: Filosófico.